1: Muy buenas noches, son las 7 y 39 de la noche A ver, cuadro como siempre el micrófono porque no sé si estará bien cuadrado Creo que sí, a ver, vamos a comprobar porque... A ver, creo que sí, creo que ahí está funcionando bien Bueno, 7 y 39 de la noche Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy, jueves 21 de abril del año 2022 Saludos a los que nos escuchan en vivo en Radio Dato Economía En la emisora, en la web o también en la aplicación de Zeno Radio ZENO Radio la aplicación recuerden que está para iOS y para Android también saludo a los que me escuchan en el podcast en Spotify, en Apple Podcast ahí en ambas plataformas se puede calificar ¿eh? entonces muchas gracias a los que califican el, el programa y también los que me escuchan en Google Podcast y los que escuchan en Tita TV recuerden la plataforma descentralizada Ahí, les invito a que se suscriban y denle seguir y conozcan, experimenten, tráiganse un momentico de la zona de confort de YouTube. <ríe> que cuando venga lo de la web 3.0, ustedes digan, ah, no, esto ya para mí no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando, adelantándonos mucho en el tiempo. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, jueves 21 de abril. Eh, recuerden. Ante todo, que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, comenzamos con Asia. Eh, Nomura dijo que espera que el Producto Interno Bruto de China para 2022 sea del 3,9%. Como la anterior estimación que había hecho Nomura, era, había sido del 4,3%. Bueno, pasamos a datos macroeconómicos en Asia. Tuvimos dato de inflación en Japón, 1.2%. El dato interanual anterior, 0.9%. Eso ya es lo que faltaba, ¿no? Lo que podría faltar. Inflación, niveles de inflación altos en Japón. Bueno, continuamos en Corea del Sur. Índice del productor, 8.8%. Anterior, 8.4%. Comenzamos a ver ya PMIs. Eh, recordemos que estamos finalizando mes entonces PMI manufacturero en Australia 57,9% el mes de abril anterior 57,7% y el PMI de servicios en Australia 56,6% anterior 55,6% pasamos a Europa dato de índice de precios de productor el, eh, de Alemania pues 30,9% se esperaba 30 anterior 25,9% figúrense que este dato es el mayor dato desde 1949 ya sabrán en épocas de guerra mundial no y el asunto es que este es el más alto desde ese año y parece que antes de ese año no se llevaba eh, este datico del índice de precios de productor qué quiere decir eso pues que estamos en máximos históricos <ríe> en este dato de índice de precios de productor en Alemania Producción industrial de la eurozona del mes de febrero, 0,7%. El dato mensual, dato interanual, 2%. Confianza del consumidor de la eurozona, se esperaba menos 20%, terminó mejor un poquito, menos 16,9%. Confianza del consumidor en el Reino Unido, se esperaba menos 33%, este sí empeoró en abril a menos 38%. Dato importantísimo: dato, del, dato de inflación en la eurozona, 7.4% menor a lo esperado, que era 7.5% bueno, dato altico eh. bueno, eh, hoy un miembro del Banco Central Europeo que es muy famoso, bueno, muy famoso no, muy importante es Luis de Guindos dijo que el Banco Central Europeo Debería poder eliminar gradualmente las compras de activos en julio para allanar el camino para un aumento de la tasa de interés en ese mismo mes. Y lo dijo uno de los duros, de los pesos pesados en el Banco Central Europeo. Es que acabamos de decir el dato de inflación, 7.4% en Europa se está cogiendo la noche para, para aplicar medidas de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, le está cogiendo la noche al Banco Central Europeo, porque la inflación, ojo, oh, ojito, el problema es que, claro, también en el ingrediente ahí el conflicto, ¿no? Eh, difícil situación para Europa. ¿Quién iba a pensar antes del 25 de febrero a quién iba a pensar que íbamos a tener todo esto este año, ¿no? Bueno, eh, más cositas. Recordemos que ya ahorita, en unos días, ya tenemos la segunda vuelta de las elecciones francesas pues salió un resultado de una encuesta de Ipsos en Francia pues eh, Emmanuel Macron 56.5% y Le Pen 43.5% tiene una ventaja bueno estos son las encuestas no no cuántas veces no han fallado las encuestas en muchos lugares del mundo pero bueno doy el dato listo bueno eh, a ver bueno entonces dejamos Europa, ah, bueno un, un datico y es que ya estamos en lo del G20 y pues muchos habían dicho que no tenía que participar ninguna delegación de Rusia bueno, por todo lo que está pasando, pues eh, no pasó así y el día de ayer, es el día de ayer el día de hoy, ya se me fue, pues autoridades o miembros rusos comenzaron a participar en el G20 y un grupo de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales abandonaron la reunión. Y ahí vienen quién lideró el abandono de la reunión. Pues Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, pasamos ya a América, comenzamos en Canadá con dato de inflación. 6,1% el dato interanual se esperaba 6,1%. Bueno, venta de viviendas en Estados Unidos. Eso creo que es vivienda usada. 5.77 millones. Anterior, 5,93 millones. Eh, a ver... Listo, sí. Y el precio, un dato que casi nunca doy, ¿cuánto está como la, la mediana de la media del precio de una vivienda en Estados Unidos? Pues 375 mil dólares. Y esto ya equivale a un aumento del 15%, ¿eh? 15% de otro dato que también lo he ido compartiendo eh, es el una, un aumento de tasa de, de hipotecas en Estados Unidos, eh, eh, también disparado, entonces esos valores inmobiliarios mmm, a seguir pendientes, no 15% repito, el aumento del precio de una vivienda en Estados Unidos. Bueno, hoy tuvimos una reunión, una charla que organizó el Fondo Monetario Internacional con, miembro del, con la presidenta de la Reserva, de la Reserva Federal. Del Fondo Monetario Internacional tuvimos a Christine Lagarde del Banco Central Europeo, el bueno de Jerome Powell eh, por parte de la Reserva Federal. Tuvimos, eh, me faltan dos miembros, dos señoras que no recuerdo, una que era de Barbados y la otra no me acuerdo. bueno, pues bueno, hoy voy a rescatar dos cositas. Bueno, bueno, eh, Lagarde habló de, de la inflación. Eh, bueno, casi todos hablaron de temas casi nada novedosos. Pero Powell soltó tres cositas importantes. Primero, eh, volvió a repetir, porque eso lo habíamos visto creo que en las actas de la Reserva Federal, que varios miembros de la Reserva Federal dijeron que aumentar 50 puntos básicos no sería una locura, que sería algo muy razonable. También Jerome Powell dijo que la alza, el aumento de 50 puntos básicos está ahí sobre la mesa. Es una opción muy y muy viable para la reunión que tenemos ahorita en unos días, en el mes de mayo. Y lo último es que espera que sus medidas de política monetaria que haga, o no las no sus medidas, sino que lo que haga la Reserva Federal, pues no afecta mucho a los mercados. Que sea como... ¿Cómo fue que colocó? Es que traducido es como un aterrizaje muy suave, ¿no? Eh, pero eso es algo que es que no hay que... No espera que no afecte los mercados. Aunque recordemos que en aumento de tasas y disminución del balance, esto va a traer movimientos interesantes, ¿no? A los mercados. Entonces esto lo dijo Jerome Powell el día de hoy. Listo, pasamos a Colombia. Comenzamos con datos de importaciones, y es que DANE dijo que las importaciones crecieron el 46,8% en el mes de febrero, el de febrero, impulsado por las compras externas del grupo de manufacturas. Bueno, continuamos a la encuesta de opinión financiera del mes de abril, que todos los meses nos muestra fe de desarrollo. Primero, expectativas de crecimiento económico de 2022. En marzo era el 4,5% y ahora aumentó al 4,6%. Para 2023, en marzo, era el 3,5% y aumentó al 3,6%. Para el primer trimestre de 2022, 6,9%. Para el segundo trimestre de 2022, 5,6%. Bueno, respecto a la tasa de intervención del Banco de la República, el 84,4% de los analistas espera que la tasa se ubique en 6% en abril de 2022 y, y a ver... Y el 49, es que eso no me cuadra. Bueno, y el 49,6 espera que la tasa llegue a 7,5% para diciembre de 2022. Bueno, ahí tocaría, pero... Mmm, sí, es que no me cuadra el asunto de porcentajes, pero bueno. Inflación. Para marzo, la expectativa era del 8,45 y la cifra real fue de 8,53. No ha acertado ninguna de esto. La inflación ha sido de las variables macroeconómicas macroeconómica más difíciles de estimar. Para el ISD 2022, los analistas esperan que la inflación se en 8,7%. Listo. Bueno, continuamos. Factores relevantes a la hora de invertir: primer lugar, condiciones sociopolíticas. Segundo lugar, hoy estoy con la lengua que es. No, que no puedo vocalizar. Segundo lugar, política monetaria. Tercer lugar, factores externos. Y cuarto lugar, otros factores. Y finalmente, en la encuesta de opinión financiera, tenemos como siempre las acciones que componen el índice de renta variable Colca. Pues el primer lugar, la acción de Argos fue la más atractiva por los analistas, con el 35% de las opiniones. Segundo lugar, Ecopetrol. Tercer lugar... Grupo Energía Bogotá, cuarto lugar colombia Provincial y quinto lugar Da Vivienda. Entonces esta fue la encuesta de opinión financiera del mes de abril. Bueno, pasamos ahora sí ya a la parte de mercados, commodities, acciones, chismes, de todo vamos acá. Primero, petróleo. Ayer, dato inventarios de la EIA, se esperaba un aumento de 3 millones, caída de 8 millones de barriles. Bueno, ayer, bueno, lo hemos comentado, lo comenté anterior que fue lo de Netflix, ¿no? Ha dado mucho que hablar la mega caída que tuvo Netflix el día de ayer y hasta hoy. Porque claro, con la caída de ayer, mucha inversión lo que hizo fue bajar sus estimaciones de precios objetivos. Pero bueno, pero más empresas, más empresas, muchas empresas siguen reportando. Vamos con Snap, que es la aplicación está de snapchat no sé si lo conozcan bueno pues beneficio por acción menos 0.02 cuando se esperaba menos 0.64 ingresos 1.06 billones se esperaba 1.07 billones usuarios activos 332 millones cuando se esperaba 331 millones eh, los, ahora algo que se está viendo mucho son las estimaciones para el siguiente eh, trimestre pues el mercado esperaba 28% y Snap dice que espera entre el 20 y el 25% de los ingresos para el segundo trimestre. Bueno, esto es un datico de ayer, pero lo nombro, los que, no, los que no han escuchado, Tesla, un valor muy importante, beneficio por acción 3.22, esperaba 2.27, ingresos 18,8 billones, esperaba 17,2 billones. Bueno, y continuando con Elon Musk, ya que estábamos en Tesla, pues Elon Musk, Elon Musk obtuvo el día de hoy 46.500 millones de dólares en fondo para comprar Twitter y está considerando hacer una oferta pública por sus acciones. Entonces el señor Elon Musk está como loco por quedarse con Twitter. Esperemos a ver cómo termina la historia. Buena cosita de la bolsa de valores de Colombia. Y es que hoy salió un pequeño comunicado del Grupo Argos diciendo que el Grupo Argos no participará en las ofertas públicas de adquisición por acciones de Grupo Sura y Nutreza. Eh, veremos a ver qué dicen los Gilinski después de, de esta información. ¿no? Bueno, entonces ya dejamos ahí, vamos a pasar a los índices, al mercado. Cosas importantes, primero recompra de acciones, el tema de recompra de acciones es que recuerden que estamos en época de estados financieros, entrega de estados financieros y cuando entrega de estados financieros pues eh, los, los insiders no pueden hacer recompra de acciones, tienen que esperar, no, es un día o dos días después de la de publicado los estados financieros, bueno entonces es un factor importante en el mercado, segundo a nivel técnico el S&P 500 está llegando a zonas de resistencia importantes, importantes y lo cual sale y lo, y lo venden en esas zonas de resistencia. Tercero, el día de hoy las declaraciones de Jerome Powell, ah bueno, y un montón de miembros de la FED, ¿no? ha hablado Daly, ha hablado Bullard, ha hablado Evans, ah bueno, Evans anunció que se retira en 2023, eso salió en la noticia hoy eh, y pues lo que más, no asustó, pero lo que más puso nervioso al mercado también fue las declaraciones de, de Powell. Vamos a ver qué pasa en el mes de mayo. ¿eh? Vamos, mucho nerviosismo, veremos. Eh, y hay algo muy importante y es el mercado de renta fija. Este siguen vendiendo los bonos a 10 años sin, sin piedad, sin piedad, sin piedad, sin piedad. Bank of America... Ellos estaban diciendo que había que ya que ya no sé, ya que se, que se pase el 3.1% la rentabilidad del bono a 10 años, ya les parece una locura. Ellos dicen, no, nosotros vamos a comprar bonos ya, porque esto ya está sobrevendido a nivel de renta fija. Pero bueno, eh, ¿qué está descontando los bonos? No se sabe, no se sabe qué está descontando los bonos. Eso es una muy muy buena pregunta. No se sabe el, qué estará descontando. Muchos dicen que es que la inflación se va a seguir disparando. Veremos a ver qué pasa con China, que lo, los cuellos de botella y otra vez la cadena de suministros afectados, afectados, muy seriamente afectados. Varios están diciendo que es peor que lo del 2020. Y si es peor que el 2020, Shanghai es un puerto muy importante. Pero veremos a ver cómo responde el resto del mundo. Entonces, mercados que siguen ahí en una situación eh, a nivel técnico, acá como no tengo gráficos, no estamos teniendo gráficas, está en una zona que Llega un soporte y rebota y una resistencia la vende, entonces es muy difícil de ver qué, qué puede pasar. Ah, los cuantitativos, cuantitativos que también he hablado, dijeron que eh, la zona peligrosa es perder los 4400 puntos, ¿sí? que es una zona muy peligrosa para el SP500. Entonces, eso es lo que está pasando. Miraremos a ver con el pasar de los días, a ver cómo, si sale o se mantiene en ese canal, como dicen los traders el S&P 500 ¿sí? por lo de la renta fija, de verdad es impresionante Banco de América lo decías, que ya no lo pueden vender más y estaba en 2.90 ya vamos a mirarlo inmediatamente en cuanto cerró el día de hoy la rentabilidad del bono a 10 años bueno, en este momento eh, a ver si esto como siempre me abre porque siempre me hace quedar mal bueno, rentabilidad del bono a 10 años 2.95 2.95 subió el 1,14, miraremos a ver qué pasa después de la decisión que tome la Reserva Federal, ahorita en menos de dos semanas, no me acuerdo, menos no sé, sé que es en mayo pues no tengo la fecha aquí exacta bueno, de una vez vamos a mirar el VIX, en cuanto cerró el día de hoy, el VIX el VIX, están 22,6 y es una zona, pues más bien tranquila eh? no es una zona tan peligrosa después de 20 pues hay un poco de nerviosismo pero lo que vemos que alcanzamos es tener este mismo año en 30, 32 que las zonas son zonas de mucha volatilidad. Bueno vamos a pasar a los índices de Estados Unidos que hoy tuvieron bajadas de cierta manera importantes y estaban subiendo ¿eh? pero como les digo el SP500 con una zona tan complicada y después Powell sale con que 50 puntos básicos no los podemos descartar entonces eso pone nervioso al mercado bueno, entonces comenzamos con el SP500 El SP500 el día de hoy Bajó 65 puntos Menos 1,4% 4,393 Zona De cuidado, eh, de cuidado Esta zona para el SP500 Ay, a ver Ay, qué pena que Creo que voy a sonar ¿eh? Es que hace un frío, los que estamos en Bogotá Yo soy en Bogotá, y en este momento ha hecho unos fríos acá, uff, uff, pero salvajes. <ríe> sí, bueno, entonces, principales ganadoras en el CP500 del día de hoy, United Airlines, 9,3%, AT&T, -AT, 4%, American Airlines, 3,8%. Preparas perdedoras en Face, bajando el 12,3%, Freeport, bajando el 9,9%, y Solar Edge Technology, bajando el 9,7%. Vamos ahora con... A ver, un momento, un momento, listo. Vamos ahora con el Dow Jones que el día de hoy bajó 368 puntos, menos 1%, 34,792. Principales ganadoras del día de hoy en el Dow Jones tuvimos a Dow subiendo el, el 2,9%, IBM subiendo el 1,1% y Verizon subiendo el 1,1%. Preparas perdedoras, Salesforce, bajando el 4,8%. Chevron, bajando el 4,6%. y Walt Disney, bajando el 2,3%. Bueno, vamos ahora con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100, el día de hoy, bajó 278 puntos. Bajó el 1,9%. 13,720 puntos. Preparas ganadores del día en el Nasdaq 100. Tesla, 3,2%. Le gustaban los estados financieros al mercado. Segundo lugar, CSX subiendo el 2.8% y Monster, eh, Monster Beverage subiendo el 1.7%. Vivales perdedoras, Allen bajando el 8.4%, Match Group bajando el 8.2% y Datadoc bajando el 7.4%. Bueno, vamos ahora a la bolsa de valores de Colombia. El Colca bajó 18 puntos, el MSCI Colca bajó 18 puntos, menos 1.1%, 1.616 puntos. Principales ganadores del día, Grupo Aval, Ordinaria 1,9%, Nutresa a 1,8% y Preferencial Corfi Colombia 1,1%. Principales perdedoras del día: Ban Colombia bajó el 3,3%, el la ordinaria, Ecopetrol bajó el 2,5% y Canacol bajó el 1,9%. Claro, Ban Colombia, aunque es la que más volumen maneja la Preferencial, pero que es, cuando más baja Ecopetrol y Bancolombia Colombia se llevan por delante a todo el, el Colca. Bueno, vamos a pasar ahora a Commodities. el WTI 1039 subió 1.5, Brent 108.7 subió 1.5 dólares el barril, Oro 1952 bajó 8 dólares la onza, dólar para el día de mañana en Colombia, 3.760 subió un peso. Y vamos con las criptos, hace mucho, yo sé que no hago el diccionario cripto, vamos a ver cuándo lo retomamos, el problema es que, como pueden ver, no estoy haciendo el programa seguido, a ver si sí, pero es que como les decía antes en época de pandemia uno salía menos y se ocupaba menos pero ahora tanta cosa tanta cosa y se pasa y a mí no me gusta hacerlo tan tarde porque es que no vale la pena nadie lo va a escuchar el programa y ya, ya tan tarde el podcast también no nadie lo va a escuchar entonces pero bueno entonces vamos ahora con las criptos en este momento el Bitcoin baja el 2.5% Ethereum baja el 3.2% 3, BNB baja el 3.2% Ripple baja el 2.9% Solana baja el 3.9% Terra baja el 3.8% Cardano baja el 2.7% Avalanche baja el 3.7% Dogecoin baja el 3.4% y Polkadot baja el 5% entonces bajadas bajadas, bajadas en las criptos bueno y con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día. Recuerden que lo que yo digo acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, J-H-O-N-T-X-U en la cuenta arroba y, en la, y para asuntos de la emisora radiodatoeconomía arroba gmail.com Bueno, y recordemos, estamos en nuestro recorrido musical. 1922-2022, 100 canciones y llegamos ya al año 1948, vamos con otro bolero más de la cubana Isalina Carriño, Carrillo, este ha sido uno de los boleros también muy famosos en la historia de la música latina, vamos a escuchar una versión del año 1948 de Daniel Santos, creo que es versión con la sonora matancera, no sé eh, sí, sí, creo que él, sí, bueno, creo que ya está con la sonora matancera pero bueno, entonces vamos a escuchar en la versión en la voz de Daniel Santos la canción del año 1945 dos gardenias, muchísimas gracias
0: Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te amo, mi vida toda tu atención que serán tu corazón y el mío dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer a tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer